0: al aire el informativo del mediodía de la patria radio
1: 11 y 36 de la mañana y a esta hora saludamos entonces a toda nuestra audiencia radial en el informativo del mediodía aquí en la patria radio tenemos varios temas para discutir con ustedes que estaremos desarrollando a lo largo de nuestro noticiero 11 caldas les devuelve la fe a sus hinchas con la brillante victoria sobre millonarios no más plazos ni adiciones para intercambiador de los cedros, dice Secretario de Infraestructura. Procuraduría indaga sobre anticipo de 40 mil millones de pesos en contrato de la PETAR en Manizales. Y nuestro invitado de hoy será Juan Pablo Osorio, el nuevo personero de la ciudad de Manizales, aquí con nosotros en La Patria Radio. 11 y 37 de la mañana y a esta hora le comentamos a quienes nos escuchan que tenemos ya 23 grados de temperatura y al parecer en una hora exactamente, en media hora al parecer este nuevo reporte actualizado lograremos los 23, los 24 grados de temperatura. Según esto no hay reportes de lluvia hasta las 3 de la tarde y al parecer hay probabilidades de lluvia a las 5 de la tarde sin embargo ya son más escasas, solo del 10%. Tendremos un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 24. 11 y 38 de la mañana ya nos encontramos con 23 grados de temperatura aquí en la ciudad de Manizales, así que muy atentos entonces a todo lo que tenga que ver con los cambios de temperatura, los golpes de calor la hidratación y ventilar también entonces los espacios para que estos golpes de calor no nos den tan duro, recordemos entonces esta mitad de semana, miércoles 28 de febrero, tendremos temperaturas máximas de 24 grados y al parecer es en la tarde donde tendremos una sensación como de sofoco y altas temperaturas, pero igual hay que estar atentos a todos estos cambios 11.38 de la mañana y a esta hora les comentamos que la avenida Kevin Ángel se encuentra despejada incluso pasando por el sector de la nueva EPS y por el acceso al centro comercial Mall Plaza asimismo el ingreso a la ciudad de la del norte para los barrios que allí se ubican se encuentra despejado en ambos carriles y las personas que desde allí pues están dirigiendo a la avenida Kevin Ángel sin embargo la avenida Kevin Ángel presenta únicamente tráfico lento y tráfico detenido es en el sector de Los Cedros únicamente en el carril en dirección al centro de la ciudad sin embargo también entonces el acceso de las personas que nos escuchan desde el municipio del área metropolitana de Neira, que eh, la vía como tal para ingresar por Manizales se encuentra despejada y que la avenida Kevin Ángel ya por el sector de la Universidad Autónoma también se encuentra libre en términos de movilidad para llegar al centro de la ciudad. También las personas que nos escuchan desde Alto Corinto y Puertas del Sol y desde Puerto Olivares les comentamos que la vía se encuentra también libre en términos de movilidad. Sin embargo son la avenida Santander y la avenida paralela la que a esta hora presenta mayor congestión vehicular y mayor eh, Flujo detenido de vehículos. A esta hora, desde el sector de la Camelia, les comentamos que la Avenida Santander se encuentra despejada. Sin embargo, es desde antes del sector de Claudio Plaza, casi es que desde Parque Médico, en donde en dirección al centro se presenta ya tráfico completamente detenido y tráfico lento, incluso pasando por la Universidad Católica, por el Multicentro Estrella y llegando hasta después, dos cuadras después del Hospital Infantil. En ambos carriles, en el sector de la Avenida Santander, se presenta tráfico lento, incluso por el Hospital Infantil, de tráfico detenido y tráfico Tráficos detenidos en distintos momentos de esta avenida, sin embargo ya después del hospital infantil, dos cuadras después, el tráfico en la avenida Santander se normaliza. También es el caso de la Avenida Paralela y es que hasta ahora por el sector del Estadio Palo Grande, en dirección al centro, la Avenida Paralela se encuentra despejada. Sin embargo, de regreso hasta esta glorieta que comunica con la Universidad de Caldas, les comentamos que entonces hay tres cuadras de tráfico completamente detenido y una de tráfico lento para llegar a esta rotonda y a esta glorieta que comunica con la Avenida Paralela. Sin embargo, ya siguiendo por la Avenida Paralela, en el sector también del de Colegio Nuestra Señora del Rosario, les comentamos que en dirección hacia el estadio se encuentra una cuadra de tráfico lento. Seguramente se debe al recogimiento también y la salida de esa institución. También entonces por el sector que les veníamos comentando de todo el sector del INEM, ya no hay trancones a esta hora 11 y 40, pero sí hay tráfico lento en este carril que recordemos está pues eh, disminuido a uno solo de los dos que pertenecen en dirección hacia el Estadio Palo Grande Sin embargo ya por el sector de CONFA en dirección al centro Les comentamos que entonces hay tráfico lento Hacia este sector de la ciudad Y también por CONFA y por el Hospital Universitario de Caldas Hay dos cuadras de tráfico detenido En retorno hacia el sector de el INEM Sin embargo ya después del Hospital Universitario de Caldas La avenida Paralela se despeja en términos de movilidad Asimismo les comentamos que la avenida Alberto Mendoza Se encuentra libre de movilidad En todos sus tramos y en todos sus sectores Así como el Bosque Popular, la Clínica San Marcel Y la llegada también entonces y el desvío por la vía al Alto del Perro y la llegada al batallón. A esta hora no hay trancones y tampoco hay reporte entonces de tráfico lento en la avenida Alberto Mendoza. Asimismo se encuentra despejada la vía nacional Panamericana únicamente Y llegando libre en términos de movilidad Hasta el acceso con el municipio del área Metropolitana de Villamaría Ya una vez con el ingreso aquí Al municipio de Villamaría, les comentamos Que incluso al interior de Villamaría se están presentando tráficos Y trancones en el sector de la Floresta, de la, de la Pradera En la calle Sexta del Parque Principal Y asimismo el acceso con la vía Panamericana Ya para ingresar al sector de los Cámbulos de Manizales, les comentamos que desde el ingreso de Villa María hasta Los Cámbulos y una cuadra después del terminal de transportes, hay trancones en todo ese sector de la ciudad la vía Panamericana únicamente en este carril que se dirige hacia la terminal, sin embargo de la terminal hacia María la vía se encuentra despejada y una vez después de estas dos cuadras de terminal de transporte la vía Panamericana también se despeja, esta es la información del tráfico a esta hora aquí en la ciudad de Manizales, también en el municipio de Neira y de Viramaría. Eh, y también, por supuesto, las vías nacionales que estamos aquí transmitiendo. Recuerden entonces que estamos muy atentos a todo lo que vaya surgiendo en términos de actualizaciones, en términos viales y recordemos entonces la Avenida Santander es la que presenta mayor flujo vehicular, incluso desde el sector del Cable hasta una cuadra después del Hospital Infantil y la Avenida y la avenida Paralela, disculpen, la Avenida Paralela por el sector entonces también de el INEM y de la 50 y Hospital Universitario de Caldas. A esta hora la Avenida Kevin Ángel es la que presenta mayor eh, despeje vial para las personas que nos escuchan, 11:43 y 43 de la mañana asimismo la avenida Alberto Mendoza y recordemos entonces el trancón más largo que se está presentando hasta ahora en Manizales es desde la entrada del municipio de Villamaría pasando por Los cámpulos y una cuadra después del terminal de transportes, ese es el trancón más largo que tenemos pero bueno ya continuaremos entonces aquí con las actualizaciones y con todas las noticias que tenemos para ustedes en esta mitad de semana, miércoles 28 de febrero Clic
2: en lapatria.com
1: 11.43 de la mañana y entonces ya saludamos también a nuestra editora web, Margaret Sánchez. Aquí tenemos nuevamente la presencia de nuestra editora para continuar con el clic en la patria.com. Margaret, bienvenida al informativo del mediodía. Sofía,
0: buenas, eh, buenos días todavía para usted, para todos los oyentes, para las personas que están conectadas a través del Facebook Live de La Patria y también a través de Radio Cóndor.
1: Así es, Margaret, cuéntenos porque hoy nos trae varias actualizaciones, algunas positivas y demás, pero también estamos pendientes de lo que sucede en la ciudad. Así es, Sofía, pues una de las informaciones que
0: tenemos en nuestro portal lapatria.com es la visita de la Procuraduría, de una comisión de la Procuraduría General de la Nación, que estuvo pues en la ciudad para verificar el estado de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar de los Cámbulos, eh, cuyo contrato terminó pues anticipadamente eh, por presunto incumplimiento de la firma mexicana FIPASA. Allí pues en estos terrenos, que recordemos que hace unas semanas pues la empresa de Aguas de Manizales, tuvo que recurrir a la, una acción policial para recor, eh, recuperar estos terrenos donde se estaban haciendo algunos movimientos de tierras, pero pues que de petar todavía no tenemos nada y pues por eso la Procuraduría pues pone la lupa en este contrato de un anticipo de 40 mil millones de pesos a esta empresa mexicana FIPASA. Y pues de todo lo que es, está pasando con este contrato, también dice que van a estar pues viendo todo el proceso licitatorio desde Aguas de Manizales, que comenzó desde el 2019 y que tuvo varios tropiezos. Escuchemos a la eh, procuradora delegada que estuvo acá, ella es la procuradora segunda delegada para la contratación estatal Marcela Sáenz, quien estuvo pues recorriendo los terrenos con un equipo técnico y pues escuchemos qué es lo que encontró y qué es los pasos a seguir que tiene la Procuraduría.
3: El objeto primordial de esta visita es la recolección de una serie de pruebas que fueron ordenadas dentro de la indagación preliminar que venimos conociendo en la delegada frente a la etapa precontractual, la etapa de ejecución o contractual y frente al desembolso de más de 40 mil millones de pesos que efectuó Aguas de Manizales a la empresa contratista y que durante el recorrido de esta visita hemos podido observar que los 40 mil millones de pesos no han sido invertidos toda vez que solamente existe un avance de obra de ejecución de un aproximado de 3%. Eh, básicamente es eso, la recolección de las pruebas, venir hasta acá, hasta el terreno, observar que efectivamente efectivamente eh, la obra no se ha ejecutado y los dineros no han sido recuperados por parte de los intervinientes dentro de este eh, proceso de contratación estatal.
0: Para los oyentes que se conectan a esta hora, pues estamos hablando de esta visita de la Procuraduría, de una comisión de la Procuraduría a los terrenos de, la, de las obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Petar en Los Cámbulos, allá al lado de la Terminal de Transportes de Manizales, pues donde estuvo eh, Marcela Saenz, Procuradora Segunda Delegada para la Contratación, eh, donde estuvo revisando pues estos terrenos y eso era lo que nos contaba de esta visita y pues la Procuraduría también manifestó eh, su preocupación sobre las acciones legales que Aguas de Manizales adelanta para reclamar ante la compañía de seguros con el fin de hacer efectiva la póliza que cubre el anticipo de 40 mil millones de pesos dado, dado a la firma mexicana FIPASA, pues que equivale al 30% de valor del total de la licitación. Allí en la los invitamos a ver eh, esta actualización, donde también tenemos otras noticias relacionadas del seguimiento que ha hecho la patria a esta obra del apetar los cámbulos de desde lo que mencionábamos de los tropiezos, eh, Sofía usted que ahora es presentadora de Un café con la patria, pues también tuvimos un capítulo de todos estos procesos que ha tenido la licitación
1: de la PETAR. Así es Margarita, y es que ese ha sido un tema que también la ciudadanía incluso ha manifestado en los comentarios a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales y digamos que están ahí a la espera porque entonces tienen este susto de que se vuelva entonces también un elefante blanco y ha sido pues todo un tema de discusión aquí como también sabemos en La Patria.
0: Así es eh, eh, además que desde su cuenta de Twitter la Procuraduría ya menciona que es una obra fantasma entonces quisiera saludar a nuestra editora de opinión Marta Lucía Gómez quien esta, esta semana tuvimos una editorial sobre las obras de la Petar, donde también pues desde la patria se abordaba este tema Marta usted qué piensa de esta visita a la procuraduría, dicen que le ponen lupa, pero pues este contrato lleva ya varios años y pues nada que avanzan las obras de la Petar.
4: Margaret, buenos días, también para Sofía, para todos las, los oyentes en este miércoles eh, 28 de febrero previo a la finalización del mes. Eh, sí, Margaret, pues nosotros eh, editorializamos y, hemos, y desde las páginas de periodísticas hemos hecho seguimiento a lo que ha sido este proyecto, un proyecto que, como siempre se dijo desde el año pasado, se previno que eh, el avance era solo del 5,85% contra un 93,66% 66 que estaba programado para diciembre, eh, casi para entregar la obra. Como dice la Procuraduría, esta delegada, que llega a hacer esta auditoría del proyecto, pues es un proyecto fantasma porque allí no hay nada más que movimientos de tierra, entre esos movimientos que hizo la firma FIPASA, la firma mexicana, que llegó eh, con tantas advertencias como lo hizo la patria en su momento, porque pues no es el primer incumplimiento que hace a algún contrato de, de obra pública, eh, inclusive en otros países, eh, se advirtió eh, sobre ese tema, pero pues nadie hizo caso, se siguió con ese contratista y hoy se está eh, considerando todos estos problemas. Decía yo que también hay incumplimientos, además de Fipasa, porque eh, hizo algunos movimientos de tierra, hizo algunas eh, excavaciones en el sector de Los Cámbulos, donde hay eh, vecindad con algunas, algunos proyectos de vivienda, algunos proyectos de urbanismo sin hacer lo que se requería para hacer la protección de estos terrenos. Entonces, esta es otra parte que le empieza a afectar allí a esta zona. En este momento somos eh, afortunados porque no hay una... Eh, no, no, no estamos en, en tiempo de lluvias. Eso ha permitido que se mejore o que, que no haya casos de deslizamientos ni problemas con terrenos, pero si se vienen las lluvias fuertes, como las hemos tenido en Manizales, pues allí va a haber que, que tener alguna precaución con estos terrenos. Lo que ha hecho la alcaldía actual es que eh, pues, al parecer va a contratar eh, obras de mitigación en, estas, en estos predios, al menos para frenarlo, mientras se hace eh, un estudio con, la, con lo que va a pasar eh, con este contrato y con la ejecución de la obra, tienen que hacer unas modelaciones eh, de lo que financieras, eh, modelaciones técnicas, de lo que podrá ser la ejecución del proyecto, pero nosotros en el editorial de la semana pasada pues, planteábamos eso, que eh, se debe estudiar muy bien, si es que el municipio tiene que ir solo pues no alcanzará porque estos son unos costos desbordados los que se están cuantificando para culminar esta obra, más o menos eh, se dice que podría superar los 230 mil millones de pesos un por 57% más de lo previsto por la alcaldía de Carlos Mario Marín, que fue la que lo contrató y lo empezó, entre comillas, a ejecutar. Entonces, pues, si el municipio le toca ir solo, es imposible que lo haga en el, por estos costos. Si el Ministerio de eh, Vivienda, que es el que está aportando ha aportado recursos, que con el que se le dio el anticipo a la firma FIPASA, eh, pues, si, si va a seguir aportándole recursos a este proyecto, pues sí se podrá ejecutar. Si no, habrá que estimar si se hace una petar mucho más pequeña o si hay que desistir de realizarla en este momento, porque, pues, eh, la, el municipio que está representado ahí en, en Aguas de Manizales, que es la contratante de esta um, licitación, pues eh, tendrá que abstenerse porque Aguas de Manizales tampoco está en muy buen momento
0: que digamos como para incurrir en gastos adicionales de obras. Así es, Marta, y pues Aguas de Manizales tiene muchos aprietos y a ver cómo se desarrolla, como usted lo menciona, este contrato de la PETAR y qué decisiones se toman desde la administración municipal. Sofía, pues continuando con las noticias y las actualizaciones en lapatria.com, hoy en Bogotá, eh, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos eh, presentó el informe anual de las masacres en Colombia y pues por cuarto año consecutivo eh, se aumenta este número, en el 2023 se produjeron 98 y pues en, allí se, se, se dice pues también que hubo un descenso del asesinato de los líderes sociales ya que pues el año, eh, el año pasado hubo 105 homicidios, la oficina de la ONU pues recibió el año pasado 123 denuncias de masacres de las cuales pudo verificar 98, 6 más que en el 2022 con 320 víctimas perpetradas Perpetradas, perdón, casi en su totalidad por grupos armados ilegales. Eh, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette Rivero, pues indicó que se observa un incremento del 6,5% respecto a las masacres verificadas en el 2022. También, pues, este organismo recibió 233 denuncias de asesinatos de líderes sociales, de los que eh, verificó 105, eh, lo que representa una reducción eh, frente a los 116 confirmados en el 2022. Allí, pues, en lapatria.com pueden encontrar detalles de este informe presentado por la oficina de la ONU en el que también pues eh, de los casos verificados de estos eh, asesinatos eh, hay 14 mujeres 87 hombres, una persona no binaria, dos hombres gays y una mujer transexual. Y pues el departamento del Cauca pues se postula nuevamente como en el mayor nivel de violencia contra los defensores eh, o los líderes sociales. Allí en lapatria.com pueden encontrar más detalles de este informe que se presentó este miércoles en Bogotá.
1: Así es, Margaret, y es que este tema, a pesar pues de la disminución que usted bien indica, según este informe, que igual también hay que revisar y, y pues ponerle la lupa también a profundidad, pues sigue siendo un tema que, que va sonando en el país y que en grande también ha sido un fracaso antes de todas las administraciones, y es que así se puede llamar, uh -huh. pues porque sigue sucediendo y las altas cifras siguen impactando, sobre todo las regiones rurales, y usted bien indica el Cauca sobre todo. Así es, y usted como lo menciona, hay que
0: verificar otros informes. Recordemos que hay organizaciones que hacen seguimiento a las masacres y al asesinato de los líderes sociales en Colombia, como lo es Indepaz, y también la Defensoría del Pueblo hace seguimiento también de estos casos en el país.
1: Así es, Margarita, cuéntenos ahorita porque nos vamos entonces más bien con otros temas también eh, de alguna manera más positivos para la ciudad y ha sido que ha sido uno que de los que ha llenado las redes sociales, sobre todo X antes Twitter.
0: Sí, eh, quisiera preguntarles eh, a las personas bueno, que están conectadas, que participen ahí por el chat del Facebook Live de la Patria, y aquí mientras tanto a usted, Sofía, y a Marta, eh, si, eh, ¿hace cuánto fue la última vez que se vieron Betty la Fea? Porque uno oh. normalmente se la repite mucho a través de las plataformas <risa> eh, digitales, Marta. <risa> Margaret, usted me va a obligar aquí a repistas de mierda, <risa> eso no se le va a hacer. <risa> Ay, Margaret, pues, pues sí, yo sí la vi, pero, pero no, lo no recuerdo... Sé. No, pero no se la ha repetido, Marta, no, cuando no, estuvo no, en no, Netflix, no, no. no. ahorita que
4: está en no, plan video. Bueno, no, eso es... yo, vi la, yo vi la original, yo vi la original, pero
0: no, pero no me acuerdo exactamente qué fecha fue Bueno, Sofía sí se la ha repetido, porque ese es un plan chévere, muy recomendado Marta, y ahorita está en plan video eh, Betty la Fea, yo soy Betty la Fea. Eh, Sofía, ¿se ¿sí, sí,
1: ¿sí ha hecho maratón? Sí, claro, cuando llegó a Netflix fui la primera a verla con mi familia yo empecé a verla sola, digamos que de una manera un poco más oculta, pues para, para no reconocer que me iba a ver toda la, la novela completa, pero luego, claro me pillaron mis padres y, y se animaron y la vimos completa, pero eso fue hace rato cuando estaba en Netflix ya cuando salió y, y demás, no la he vuelto a ver, pero siempre pues la recuerdo porque de hecho los memes y, y todos los clips que van sacando mm. de, la, de la serie Pues se van yendo en Instagram y ahí es como volver a repetir esas historias
0: Así es, eh, no es para revelar la edad de Marta Pero también <risa> es que Sofía es muy joven Y pues eh, Betty la Fea se transmitió, o sea, esa primera temporada en 1999 yo tenía así nueve años. Yo nací en ese año. ¿no? Ah, no, con razón Sofía se estaba actualizando. Ay, no. Ay, sí, ir, por favor. Pero digamos eso, lo veía por Sofía, y que pues Sofía no sabía esa primera emisión, eh, cuando, por ejemplo, Sofía le cuento que el final de, de Betty, el día del matrimonio, eh, que el ex padre o sacerdote el dinero fue el que lo eh, casó a Betty y a Armando eso fue un suceso para toda Colombia nos paralizó me acuerdo que pues, estaba muy pequeña pero sí me acuerdo de eso bueno ahorita esta novela está en la plataforma Prime Video y se viene una segunda temporada eso es lo que estaba sonando mucho y eh, a través de las redes sociales pues hay un personaje que es muy icónico también de esta telenovela es Hugo Lombardi y pues Hugo Lombardi estuvo en la semana de la moda en París que se está desarrollando eh, en esta época y lanzó una colección. Escuchemos un poco de lo que se vivió allí en París, Sofía.
1: Así es, tenemos entonces esta voz oficial desde Fra París, Francia.
2: Digan que yo, Hugo Lombardi, como dicen aquí en Francia, los encandelillés ¿Se entienden por encandelillar? En fin. bueno, eh, ese desfile que ustedes acaban de ver, eh, está inspirado en un pequeño pueblito colombiano, pueblo de tierra fría, se llama Ráquila. es un pueblito muy chiquito y quisimos hacerle un homenaje a todos los artesanos que manejan todo lo que es la arcilla, la madera y los textiles.
0: Bueno, ahí escuchábamos a Hugo Lombardi, que pues lo, el actor que encarna a este eh, eh, personaje es Julián Arango, que ahorita también estaba muy pegado porque eh, eh, hacía del, del antagónico o hace mejor en la novela de, de Rigo. Entonces es toda una transformación y pues él ya está en el modo Hugo Lombardi. Y pues bueno, Sofía, todo esto es una estrategia pues de promoción de esta segunda temporada de, Betty, de Yo soy Betty la Fea, que va a ir por Prime Video. Y pues allí en París estuvieron también las actrices eh, eh, Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, que ellas personifican a Patricia Fernández y a Marcela Valencia, eh, de las que hay muchos memes eh, en redes sociales y pues eh, se hizo un desfile de modas en un hotel de allí de, de París eh, en donde hubo una colección de un eh, diseñador colombiano, Andrés Otálora él prestó sus pez, eh, piezas para este evento promocional, allí hubo pues muchos también actores colombianos, influencers, y es una forma de recordarnos eh, esta novela y también pues de, de que se viene ese estreno en esta plataforma digital, y también para recordarnos esas palabras que deseó eh, Lombardi como Bombi o Ututui <ríe> es un personaje muy muy jocoso y pues bueno, vamos a ver qué nos trae esta segunda temporada, a ver si eh, nos actualizamos de nuevo con Betty la Fea esa primera temporada y a ver qué eh, sigue en la nueva parte de, de Betty la Fea. Entonces allí tenemos en lapatria.com eh, más detalles de este desfile de modas eh, promocional para esta serie y más información en lapatria.com de otras actualizaciones que tenemos en el día de hoy, Sofía. Así
1: es, Margaret, yo no sé, yo a veces pienso mucho en ese tema de sacarles temporadas a, a lo que fue un gran éxito… Anteriormente, esperemos que no nos decepcionen y sabemos que también la audiencia, entonces fiel seguidora de Yo Soy Betty La Fea, pues también se sienta correspondida con esto. Recuerden que en lapatria.com pueden estar ampliando esta información que aquí compartimos en el informativo y que estaremos actualizando todos también sus comentarios y atentos a lo que ustedes reaccionen con respecto a esta emblemática serie de, de aquí de Colombia. Bueno, Margarita, cuéntenos porque acá también nos están escuchando muy pendientes de nuestro habitual eh, sondeo. Sí, bueno, cerrando ahí el
0: tema de Betty la Fea, también es un reto con todo el elenco, los personajes que tenía, por ejemplo, en esta temporada se sabe que no va a estar Daniel Valencia, que era como el villano, por decirlo así, de la novela, aunque no era tan malo, él estaba velando por los intereses de Ecomoda, eh, pero bueno, eso es también una de las novedades. Y bueno, para cerrar este clic en la patria.com, eh, la pregunta que tenemos a esta hora en nuestro sondeo es, ¿Cuando está el volante, tiene en cuenta la presencia de cámaras de fotodetecciones manizales? Esta pregunta eh, para Marta y Sofía, que son conductoras. Yo soy peatón, pero cuando acompaño eh, a personas en su vehículo, sí, me pongo como en ese modo, porque ya veo que el conductor está muy prevenido de si por ahí están las cámaras de, de fotodetección. Marta, ¿usted sí está, eh, o tiene presente la, la, estos aparatos en las vías?
4: Sí, Margarita, o sea, uno trata de ser eh, responsable siempre de conducir, de cumplir las normas, pero yo creo que el solo hecho de uno sentirse vigilado, sí intimida un poquitico, y uno se inhibe de hacer muchísimas cosas, eh, no, no va a ser algo malo, porque como digo, el, el, el interés de uno es cumplir con las normas, pero si sí va uno como con más precaución, reduce la velocidad, por eso es que yo insisto, me parece que este sistema de fotodetección sí ha servido eh, y acompañado por la estrategia de la presencia de guardas en la ciudad también ha sido excelente, porque la movilidad, o se ha visto muchísima mejora en la movilidad, pero, indi, pero indiscutiblemente uno sí se abstiene de muchas cosas cuando sabe eh, que en esos eh, tramos, en esos trayectos donde están las cámaras que están anunciados previamente pues se, se, se abstiene uno de muchas cosas y va reduciendo velocidad y se vuelven
1: conductores mucho más disciplinados
0: y va recordando si tiene los papeles al día, todo eso <risa> Sofía, ¿cuál es su respuesta?
1: la verdad es que sí, sí, claro, he pasado no por todas las partes uh -huh. porque he visto que también por ejemplo están por esta avenida Colón que está cercana como rodeando y llegando a la Universidad de Manizales y demás, pero sí, la verdad es que sí como que siento la, la presión como dice Marta y entonces como que me pongo más, más activa y más alerta eh, sin embargo pues sí las personas que no tienen los papeles y demás, yo creo que son los más asustados. Uno lo único que hace es como pasar un poco más despacio, estar más presente, notarlo y acordarse que es en la zona. Pero sí me parece que es una buena manera de detectar entonces para que todos estemos al orden y a raya con, con estos documentos que al fin y al cabo lo que hacen es protegerlo a uno también como conductor y a quienes uno lleve en el vehículo.
0: Así es, y para recordar que no es solo por velocidad, también hay otras cosas que están pendientes allí las autoridades. Pues a la pregunta de si tiene en cuenta la presencia de cámaras de fotodetecciones Manizales, pues cuando está el volante, por el sí está el 61,47% y por el no, 38,53%. La invitación es a nuestros oyentes y a las personas que están conectadas en el Facebook Live, es que ingresen a la también dejen ahí su voto
1: y se actualicen con toda la información que tenemos para ustedes este miércoles. Así es, Margaret, muchas gracias por estas actualizaciones en el clic de la patria.com. Nosotros vamos a entrar a una pequeña pausa comercial y ya regresamos entonces con nuestro invitado de nuestra mañana de hoy, de nuestro informativo del mediodía, en este 28 último día de febrero, aquí en el informativo de La Patria Radio. Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Cali. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698. una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Italia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
2: Comprar o vender tu carro nunca había sido tan fácil. Feria del Usado, este sábado 2 y domingo 3 de marzo en Expoferias. Organiza la patria, entrada gratuita. Si deseas vender tu vehículo, escríbenos a la línea única de WhatsApp La Patria 320-727-3645, opción 5, Publicidad. Y haz parte de esta gran feria. El informativo del mediodía. La voz del día.
1: 12 y 5 de este mediodía aquí en nuestra mitad de semana miércoles 28 de febrero aquí en el informativo el mediodía ya tenemos para las personas que también nos están escuchando y viendo a través de nuestras distintas plataformas digitales a nuestro invitado de hoy al nuevo personero de Manizales Juan Pablo Osorio Gallo Juan Pablo, bienvenido a La Patria Radio, gracias por querer venir a conversar con nosotros
5: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, eh, un saludo muy especial para la mesa de trabajo eh, para mí es un honor acompañarlos en esta en esta mañana.
1: Bueno, nuevo personero de Manizales, usted ya tenía la experiencia también en La Merced, digamos que todo su tema como abogado también y las múltiples experiencias que ha tenido como profesional. ¿Usted cómo recibe entonces este cargo? Y cuéntenos eh, un poco más de usted para conocer el contexto. Ya habíamos sacado unas notas suyas aquí en el impreso, pero eh, pues a mí para conocer usted cómo llega entonces a este cargo y cuáles van a ser esos retos principales que también ha mencionado en Salud Mental.
5: Sí, mi nombre es Juan Pablo Osorio Gallo, eh, soy abogado de la Universidad de Caldas, especialista en Derecho Administrativo, magíster en, en Derechos Humanos, gestión de la transición y postconflicto y maestrando, actualmente estoy terminando una maestría en Memoria y escenarios Transicionales. Eh, me he desempeñado como personero municipal eh, de la Merced Caldas en el periodo 2016-2020, como personero del municipio de Filadelfia igualmente desde el año 2021, eh, también me he desempeñado como, eh, como abogado de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Manizales, entre otros cargos que he desempeñado. ¿Cómo he llegado a, a este cargo? El concurso inició en octubre del año pasado, más o menos en octubre, con inscripciones de cerca de 100 abogados. Eh, eh, el Consejo Municipal hizo un proceso de admisión, eh, posteriormente la Universidad de Manizales fue la encargada de aplicar unas pruebas de conocimientos, pruebas comportamentales y antecedentes, que son como tres, tres fases dentro de, del concurso eh, que estuvieron a cargo de la eh, Universidad de Manizales. Ese, ese, esas fases eh, tenían un ponderado del 90%. Es Luego de ese proceso, eh, quienes superaron esta fase del concurso, pasan a, eh, a la, al Consejo de Manizales nuevamente un listado con los ponderados del 90% y es el Consejo de Manizales el encargado de hacer una última prueba que es la entrevista que corresponde a un elemento subjetivo eh, del Consejo Municipal y eh, otorga un, finalmente un porcentaje de un 10% del ponderado total conformando el 100% y así se conforma entonces la lista de elegibles para la elección del personero que se dio esa entrevista se dio el 20, 20 de, de, de febrero
1: así es, personal antes de, de irnos con este tema pues nosotros estuvimos hablando incluso ya con el personero saliente y los retos que quedan para la ciudad y son muchos de hecho usted mencionaba incluso hace pocos días pues un tema en la salud mental y también una defensa también en San José y demás ¿cuáles van a ser esos retos o ese sello suyo al que usted cree se le va a tener que dar prioridad en la ciudad de Manizales precisamente para la defensa de los derechos humanos?
5: Sí, un aspecto esencial de nuestra gestión es que el eje articulador de todas nuestras estrategias, de todas nuestras políticas, será el ciudadano. El centro de toda nuestra, de nuestra actuación. En ese sentido consideramos importante reconocer algunas medidas que la personería de Manizales ha ejecutado con éxito a la fecha y es la cercanía con la ciudadanía. En, en un primer término es una, una personería que ha tenido puertas abiertas a la ciudadanía, que ha sido cercana a juntas de acción comunal, a juntas administradoras locales y a liderazgos de base. ...que finalmente dan sentido a la labor... ...de la, de la personería municipal... ...consideramos un aspecto fundamental... ...es la cercanía al ciudadano... ...la comunicación directa con... Eh, ...con este... ...y leer las verdaderas necesidades... ...de la ciudadanía desde las organizaciones de base... ...un aspecto... ...importante también en ese sentido... ...es la descentralización de los servicios de la personería... ...no solamente atender en... ...en, en los puntos... Eh, ...que están definidos en las sedes de la personería... ...sino comenzar a llevar... La personería a sitios de difícil acceso porque entendemos que hay barreras sociales, económicas, culturales que a veces impiden a la gente acceder a servicios públicos y a derechos. Eh, otra acción, como lo dijiste, muy importante para la personería es reconocer el problema de salud mental que es grave en el municipio de Manizales y reconocer que es un problema multidimensional que asimismo requiere estrategias transversales y de diferentes instituciones articuladas bajo una política pública coherente, una política pública adecuada, bien formulada y un seguimiento efectivo que nos permita eh, permanentemente evaluar estas medidas y, y, y si son coherentes realmente con, con el problema.
6: Bueno, eh personero usted, eh, como lo mencionaba, pues ayer se posicionó y pero usted digamos que empieza esas funciones como tal a partir del primero de marzo, que es decir, este viernes. Quería preguntarle si ya ha tenido la oportunidad de encontrarse con el secretario, eh, perdón, con el personero saliente de hacer ese empalme y qué ha visto usted cómo la encuentra, pues usted también lo mencionaba, ha estado eh, como personero en otros municipios y quisiera saber usted qué puede cómo comparar cómo nos analiza y cómo ve esta personería.
5: Bueno, eh, tuvimos Lizeth, un primer acercamiento eh, el día de ayer con el señor personero Fernando Arcila, eh, donde pudimos hacer un, un paneo del estado de la, de la personería, pero eh, comenzamos a revisar tres áreas básicamente: el área de derechos humanos, el área de participación y el área eh, que, lo que conocemos como SEMAI, contratación, ingeniería y medio ambiente. Vemos que hay retos, que hay actuaciones muy importantes de la personería, por ejemplo, el tema de la acción popular para la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional en el en en Macro Proyecto San José. Creemos que es uno de los puntos más importantes en la gestión de la personería del doctor Arcila porque atienden un problema estructural, una vulneración sistemática, como lo digo, de derechos que existe en esta, en esta zona de la ciudad y eh, se, eh, reconocemos que es muy importante eh, advertir, determinar cuáles son los principales ejes de esa acción constitucional y darle continuidad, es una de las acciones importantes también la personería de Manizales ha reconocido a través de esta área SEMAI eh, un tema en la insuficiencia de las eh, plantas de tratamiento veredales en la ciudad, lo que es un problema también de salud pública, un problema de acceso a servicios en condiciones de calidad, suficiencia, eh, que consideramos es un, un avance muy importante en la gestión que también vamos a seguir eh, gestionando porque eh, de verdad es importante asegurar esos derechos en, 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 esta, en las zonas peredales. Eh, Reconocemos también algunas actuaciones que ha realizado la personería en materia de infraestructura y justamente en lo que tiene que ver con obras inconclusas en la ciudad. Entonces ha iniciado actuaciones disciplinarias eh, por diferentes obras, bulevar de la 48, Boulevard de la 19, <coughs> perdón, eh, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales también tiene varias actuaciones, eh, entre otras que es necesario también eh, revisar y darle continuidad. Los desafíos son muchos también, los desafíos también son muchos. Uno de ellos es garantizar una, una adecuada prestación de los servicios a toda la comunidad, porque la confianza de la comunidad en la personería ha aumentado, cada vez las personas reconocen más la función de las personerías, que eso no era así hace unos años, pero la personería de Manizales es reconocida en la ciudad y esto aumenta también la demanda de servicios, entonces, allí tenemos un reto desde el punto de vista administrativo, presupuestal, eh, de infraestructura, para garantizar el acceso en condiciones de calidad también a, a la ciudadanía.
1: Personero, hasta ahora también lo escucha nuestra editora de opinión, Marta Gómez, quien también está aquí para hacerle una pregunta. Eh,
4: personero, o oh, futuro personero, muy buenas tardes. Eh, usted, pues entonces, ya se posesiona mañana en el cargo. Y eh, quisiéramos preguntarle, le, la personería que está hasta hoy se mm, eh, dedicó también fuera de todos los procesos que ustedes realizan cotidianamente a eh, procesos de defensa com, en representación del Ministerio Público, en tema de los operadores de las zonas azules, en, en los temas de invasión de áreas eh, de espacio público, en invasiones como la de eh, en la Comuna Ciudad de la del Norte, eh, yo quisiera preguntarle cuál va a ser su énfasis en estos temas de ciudad, teniendo en cuenta que tenemos tantos sitios donde se está ocupando el espacio público, les recuerdo yo, fuera de este de la comuna ciudadela del norte, de estos terrenos ocupados por invasiones eh, también en el sector de Chipre, donde pues hay una acción popular que no se ha cumplido y sigue la ocupación del espacio público, ahí hay que eh, también abogar por la defensa de quienes exigen el cumplimiento y la protección del espacio público ¿cuál va a ser su posición frente a temas como este?
5: bueno en materia de espacio público considero que es fundamental reconocer que hay un problema, una tensión de derechos una tensión de derechos la personería debe reconocer esa tensión de derechos y es básicamente y que además está conectado con la informalidad laboral los índices de desempleo eh... Y, y en general la, las condiciones de vida ahora son difíciles para las personas, debemos partir también de ese reconocimiento. Pero también reconocemos que existe un derecho al espacio público, que es un derecho colectivo, que hay que, digamos, hay que re, tratar de resolver esas tensiones. Entonces, por ejemplo, en, en Chipre la personería eh, respecto a los... ¿tranvía? Los tra, Los trailers. Los trailer, eh, la personería, y ayer lo hablábamos ya ha ejecutado algunas acciones mediaciones con el fin de proteger también eh, 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 o, o tratar de resolver estas tensiones que existen que acabo de comentar la labor de la personería es eh, mediar mediar en estos derechos, lograr que se logre el restablecimiento del espacio público, que se, que se permita ese restablecimiento en beneficio de la colectividad, pero asimismo garantizar el respeto de los derechos fundamentales como el mínimo vital, el derecho al trabajo, la dignidad de las personas porque finalmente el centro de toda la actuación estatal debe ser eso, la dignidad eh, la personería debe acompañar estos procesos a, ejecutando las acciones judiciales y administrativas para, para lograr que se resuelvan las tensiones garantizando derechos fundamentales pero también el, el derecho a el goce a un espacio eh, sano a, al espacio público eh, libre de obstáculos, entre otras eh, creo que es, es muy importante garantizar medidas de fondo, entonces revisar qué es, lo que lleva, qué es lo que lleva a la ciudadanía a la, a, a la, a la venta informal, qué es, cuáles son los determinantes, las causas, porque si no se son, como, de, como decimos, pañitos de agua tibia, finalmente la gente va a tratar de seguir sobreviviendo y, y, y para esto pues acude a, la, a, la, a las condiciones de informalidad y a la ocupación del espacio público. Determinar, eso, eso implica medidas que atiendan el desempleo, la informalidad, pero también que, impli que, que, eh, que tengan en cuenta la reubicación de estos vendedores eh, cuando se dan co condiciones de confianza legítima, decimos en derecho. Eh, hay que reubicar a estas personas eh, garantizando entonces el, garantizando la efectividad de los derechos fundamentales.
6: Bueno, eh, personero, eh, pues esta semana se está realizando la semana de la participación ciudadana que está liderando eh, obviamente pues la personería y mañana como que será ese último encuentro, quisiera saber si usted obviamente va a estar allí y en esas primeras acciones, ¿cómo va a ser ese acercamiento suyo con los líderes eh, de la ciudadanía? Usted lo manifestaba que esta personería pues tuvo un, una buena relación eh, con la comunidad y quisiera saber usted ahí cómo, cómo va a llegar para también tener usted una buena relación con estos ciudadanos que obviamente pues le van a dar o informar a usted de primera mano pues esas necesidades o esos contratiempos que, que la alcaldía no le soluciona.
5: Así es. La personería de Manizales tiene una relación estrecha, como lo dije, con organizaciones de base, con juntas de acción comunal eh, y con juntas administradoras locales, entre otras. Le, en la semana de la participación se ha consolidado como un evento institucional muy importante para la ciudadanía este, la, hay que reconocer que la personería de Manizales ha jugado un papel fundamental en, en, en ese proceso creo que es muy importante eh, en lo relacionado con la semana de la participación hacer parte a otras entidades que ya no sea una, una, organiz, una organización que dependa solo de la personería de Manizales sino de las dimensiones que ha tenido el reconocimiento en la ciudadanía también comience a vincularse eh, por ejemplo a la alcaldía municipal que, que a, lo ha hecho pero eh, podría darse un, un apoyo más importante y otras instituciones que tienen que ver con, con, con este proceso creo que es importante reconocer el proceso que ya lleva la personería las bases de datos y las actuaciones que ha realizado eh, por ejemplo en el carnaval de derechos humanos en semana de la participación PEMA 180 entre otras políticas que ya se han ejecutado eh, reconocer y continuar, reconocer siempre lo bueno y continuar con estas políticas de la de, de la personería de Manizales. Creo que así podríamos. Eh, hacer un trabajo importante, pero también otro tipo de organizaciones que podríamos vincular aún más al trabajo de la personería es organizaciones de mujeres, por ejemplo, hay unas organizaciones de mujeres fuertes aquí en el municipio de Manizales que pienso que también podrían hacer parte, integrar y dar ese toque que también hace falta en una institución como la personería de Manizales
1: Así es, usted ahorita hablaba como de este tema, este término de dignidad y también se asocia entonces mucho con lo que está pasando con San José y esa es una pregunta que se ha hecho a lo largo de los años a lo largo de las nuevas personerías y que sigue haciéndose es decir, usted piensa que, que pueda ser esta la oportunidad durante pues su proceso de devolver un poco más de dignidad a esta comunidad y también pues de adelantar los procesos a partir jurídicos porque es todo un enredo que no solamente involucra entonces eh, como cómo se diría esto que no involucra entonces que haya como la disposición de las personas, sino que en serio toca hacer un trabajo jurídico muy importante para devolverle dignidad a esta comunidad.
5: Así es, porque lo que hemos reconocido es que el macroproyecto implicó una ruptura del tejido social, de las dinámicas económicas, familiares, y, y estas personas fueron ubicadas en, en sitios... Eh, extraños por llamarlo de alguna manera con condiciones a las que no estaban acostumbrados y eso generó otro tipo de dinámicas de conflictivas, de conflictividad entonces eh, vemos también que la zona eh, de influencia del, del proyecto es pues una zona olvidada por el Estado, como decimos un territorio de nadie, digamos teniendo mucho cuidado también en el lenguaje mm porque hay una insuficiencia del Estado, eh, como lo ha reconocido la Personería de Manizales, para brindar servicios públicos. Entonces, eh, tenemos problemas en, en, en infraestructura vial, problemas en, en servicios públicos, en redes, por ejemplo, de, de, para el alumbrado público, entre otras dificultades, pues que... Son muchos, muchos, muchos problemas que hacen parte de una sistematicidad y eso es lo que busca atacar la el, el acción popular que presentó la personería de Manizales.
1: Así es, personero, hasta ahora pues ya el tiempo siempre se nos va muy rápido en radio, no sé si quiera decirnos algo más con esta llegada a las personas que lo están escuchando en este inicio ya que pues arranca y marzo de hecho lo va a arrancar entonces bajo su autoría en esta nueva personería, me imagino que va a tener también sus nuevos enfoques y pues todo su, su trabajo, acá siempre será micrófono abierto pero no sé si le alcance como para decirle algo a quienes nos están escuchando, sobre todo la ciudadanía que también es muy frecuente que nos escriban líderes también de las comunas y algunos sectores de Manizales siempre con sus denuncias y sus quejas.
5: Bueno, eh, la invitación es... Eh a trabajar siempre la mano de la personería municipal, seremos una personería de puertas abiertas, cercana a la ciudadanía cercana a los medios de comunicación porque queremos que se conozca lo que hace la personería y también que ustedes nos llamen la atención frente a los temas en los que de pronto nos falta también priorizar entonces la invitación es a la ciudadanía a arropar la personería municipal, a ser parte de la, de, la, de la planeación institucional vamos a hacer un plan estratégico Esperamos que ese plan estratégico recoja las verdaderas necesidades de la población manizaleña sí y también que ustedes puedan hacer parte de ese proceso sería muy importante para, para nosotros. Les agradezco el espacio y la disponibilidad siempre a atender sus inquietudes.
1: Bueno personal, muchas gracias, estaremos atentos pues entonces a cómo se vaya desenvolviendo en este proceso y todo lo que vaya existiendo en la ciudad que también podamos hacer ahí la conexión. A estar entonces también nos vamos 12 y 23 de la mañana ya este miércoles que se nos acaba el tiempo nuestro informativo con nuestro habitual Supimos.
2: Supimos que...
1: Dos y 23 Marta, y a esta hora nuestros oyentes también entonces están aquí pendientes de su habitual. Supimos para finalizar nuestro informativo del mediodía.
4: Sofía, sí, muchas gracias. Pues recuerda que yo había contado sobre la de la solicitud que habían hecho en Villa María para que las fiestas se, realizara, se siguieran realizando, no cada dos años, sino cada año. Eh, pues resulta que por redes sociales, eh, entre ellas por Facebook, eh, están convirtiendo este, estos espacios en un escenario de peleas indirectas, porque eh, los seguidores y hasta cuentan que incluso familiares de funcionarios de la alcaldía eh, han causado algunas peleas por el tema de este tema, por este tema de las fiestas, perdón, que se empezarán a realizar cada año, que fue, el, eh, fue una solicitud que fue aprobada. Eh, se dice que eh, ante las inquietudes porque van a llegar más recursos para ejecutar ese tipo de actividades festivas, pues al no faltó quienes tildaran eh, a los que no están con el gobierno de que se, oposite, que se oponen al, es al desarrollo porque eh, pues no quieren que esas fiestas se realicen cada, cada año. Entonces aquí hay que tener un poquito más de eh, eh, algún tema de... de de ser más conciliadores con los con las posiciones y eh, pues se dice que eh, la alcaldía este, el año pasado dejó en un segundo plano lo que fue el festival Campo Elías Vargas y dicen que ojalá no pase lo mismo con todos los eventos que se están programando si es que van a ser anuales como ya se está eh, pidiendo. Tenemos espacio, Sofía, para otro, ¿supimos o no?
1: Adelante, Marta, nos alcanza todavía para concluir con otro.
4: Muchas gracias,
1: Sofía. Entonces aquí nos vamos para Supía, en
4: otro de los eh, municipios de Caldas, donde eh, Mauro Alexander Quiseno, quien fue candidato a la alcaldía por el partido Alianza Verde, pues siguió en este momento, pero con otra campaña. Ahora su objetivo es ambiental y social. Está acompañando a jóvenes y niños de la comunidad para recoger de la quebrada Obispo eh, ...basuras y todo tipo de desechos... ...que están arrojando a este afluente... ...y a uh, este mes realizaron dos visitas... Eh, ...lo que se espera es que no les pase... ...lo de la quebrada Supía ...afectada por la actividad minera... ...en donde se han realizado... ...varias, eh, varias limpiezas... ...varias campañas... ...para campañas de proyectos... Sofía, ...para mantener el, la quebrada Supía ...en buenas condiciones... ...pero ante estos usos irregulares... ...que le están dando pues no, no se logra nada con esos objetivos ni con estos esfuerzos que se hacen desde la sociedad civil.
1: Así es, así es Marta, estaremos entonces también muy atentos a toda esta información. Recordémosle a nuestra audiencia entonces que tenemos toda nuestra habitual sección de Supimos en el informativo de la mañana y aquí al mediodía también de parte suya quien nos trae siempre estas noticias y por supuesto en nuestro impreso siempre lo van a poder encontrar también eh, en todos los días. Publicamos varios Supimos, uno, dos, tres, incluso el fin de semana nos dedicamos casi una página completa, pues para que las personas también se vayan enterando de estos pequeños accesos que tenemos y estos enlaces que también tenemos en nuestro impreso. Miércoles 28 de febrero de 2024, hoy hay que decirlo, ya se nos va también el penúltimo día de febrero, pero tenemos entonces miércoles también para qué hacer en Manizales, y recordemos que hoy en la Sala de Teatro El Escondite de Chipre, 7 y 15 de la noche, se estrena obra, aquí obra de teatro, aquí en la ciudad de Manizales también se va a tener un costo de 20 mil pesos, y el jueves mañana también va a estar para las personas interesadas en este monólogo que se va a estar presentando allí hoy tenemos también entonces en lapatria.com todas las actualizaciones y los temas que aquí estuvimos desarrollando con ustedes, y recuerden que hoy tenemos 20 páginas de lectura para ustedes por 1.700 pesos aquellos amantes todavía del impreso, del impreso físico y de leer estas noticias, y para quienes no todavía pues está lapatria.com, gracias quienes se conectaron a través de 1540M Radio Condor y nuestras distintas plataformas digitales a través de los comentarios también en los que estamos muy pendientes de estar haciendo seguimiento a todas sus denuncias. Mañana estaremos muy puntuales, 7 de la mañana, desarrollando nuevas noticias para ustedes y durante toda esta tarde, todo este día y la noche, en lapatria.com podrán encontrar las actualizaciones necesarias para estar muy bien informados. Gracias a quienes se conectaron y nos vemos entonces mañana en una próxima emisión aquí en el informativo, en los informativos de La Patria Radio.